solo para inversores profesionales. Buenos días, es miércoles 24 de marzo 2021 y empezamos un nuevo Morning Expresso, pero antes algún dato práctico, si nos siguen en directo pueden utilizar la pestaña de abajo para escuchar la traducción simultánea al idioma que prefieran de esa lista. También tenemos una pestaña para preguntas, si nos quieren enviar alguna, aunque también tienen la opción siempre de enviarnos un correo electrónico a nordeafans.nordea.com. Muy bien, en la primera parte de hoy vamos a hablar de ESG y para eso estamos con Julian Kie, que es nuestro analista de datos senior en el equipo de inversión responsable. Buenos días, Julián. Buenos días, Paul. Tú estás en Estocolmo, ¿no? Pero no eres sueco. Sí, efectivamente, soy francés, como habrás notado por el acento. Muy bien, pues hoy te hemos invitado a venir a Morning Expresso porque ha entrado en vigor, como sabemos, la normativa de divulgación financiera el día de marzo, hace un par de semanas, y eso establece unas normas, sobre todo de divulgación, armonizadas, estandarizadas para los participantes en los mercados financieros. Y una de ellas tiene que ver con las principales incidencias adversas o PIAs. Y me preguntaba si nos podías explicar un poco mejor esto de las PIAs y qué significa y qué son. Claro que sí. Bueno, esto de las principales incidencias adversas son uno de los requisitos de divulgación principales de la nueva normativa, que como has dicho ha sido un hito en el proceso legislativo y que exige a todos los participantes en los mercados financieros de la Unión Europea divulgar cuestiones de sostenibilidad. Y eso incluye un requisito adicional para los productos que afirman tener alguna característica ESG. Y entonces eh, la norma es un, una estructura paraguas y las principales incidencias adversas son una de sus componentes fundamentales. ¿Y qué son? Pues la forma en la que los define la Unión Europea es hablando de los efectos negativos de las decisiones de inversión sobre la sostenibilidad y eso abarca una lista muy larga de cuestiones ESG. De hecho, la Unión Europea ha definido 64 indicadores para ello que incluyen de todo, desde el medio ambiente, el cambio climático, cuestiones sociales y de empleo, cómo tratan las empresas a sus trabajadores, pero también cómo tratan a la sociedad en general a nivel de derechos humanos, corrupción, eh, sobornos, así que es una perspectiva de 360 de todas las categorías importantes que se nos puedan ocurrir y eso significa 
que habrá que medir los impactos de nuestra inversión en empresas y en la última versión del texto el legislador ha añadido también la cobertura para emisores soberanos, es decir, cuando emitimos en bonos de estados tendremos que medir, por ejemplo, la intensidad de emisiones de gases invernadero de los países en los que estamos invirtiendo. Así que es una legislación muy amplia que debiera generar una mayor transparencia y estandarizar un poco como gestoras como nosotros medimos la sostenibilidad y nuestro impacto. Bien, como dices, es algo muy amplio, con más de 60 reglas y métricas distintas, seguro que es además muy compleja. ¿Y dónde estamos nosotros en el proceso de puesta en práctica de estos principios o principales incidencias adversas? Hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, la verdad es que teníamos una fecha límite bastante corta, pero básicamente ahora lo que ya tenemos es que hemos creado nuestro propio motor de cálculos de PIA con los que podemos hacer un seguimiento y medir cualquier inversión que hagamos con relación a ese primer lote de 20 indicadores. Podremos cubrir todo lo que exige la normativa y de hecho ir un poquito más allá. Estas métricas de impacto las hemos generado tanto a nivel de emisor como a nivel de entidad y podremos hacer un seguimiento de cada una de las inversiones y las empresas que generan el riesgo para nosotros y que nos preocupan, también las podremos seguir. El siguiente paso interesante para nosotros va a empezar a analizar esos riesgos y empezar a actuar con relación a esas empresas. Sí, te iba a preguntar que cómo se va a producir ahora esa evaluación en las próximas semanas o meses, cómo lo vais a hacer. Bien, pues yo creo que la, prim la primera cosa que vamos a hacer es analizar eh, la situación de estos emisores y ahí es donde nosotros y el equipo nos vamos a... Concentrar. Hemos creado este motor de análisis que va a tener en cuenta docenas de fuentes de datos, calcular métricas y asignar unas puntuaciones a aquellos elementos que la Unión Europea quiere que evaluemos. Así que básicamente todas las empresas van a tener impactos negativos. No se me ocurre ninguna empresa que no vaya a tener directa o indirectamente alguna emisión, por ejemplo, de CO2. Y por lo tanto para nosotros lo que es importante es seguir una estrategia basada en riesgos que nos permita identificar aquellas empresas en las que los impactos de sostenibilidad y sus pías generen un riesgo de sostenibilidad inaceptable para nosotros y nuestros clientes. Es decir, vamos a ir más allá de un ranking básico y vamos a tener en cuenta diversos factores. Por ejemplo, cuánto estemos expuestos a una empresa. Es decir, podríamos tener más impacto si nos centramos en aquellas en las que somos de los principales accionistas, por ejemplo. Pero también queremos detectar riesgos críticos importantes, incluso en empresas donde la inversión que tenemos no es tan importante. Queremos también priorizar riesgos para los que no haya medidas de mitigación en marcha. Tenemos un proceso de engagement con muchas empresas y si ya estamos cubriendo algunos de esos riesgos es posible que los gestionen y que vuelvan a ser un poco más aceptables y por lo tanto centraremos nuestros esfuerzos ahí y también en aquellos emisores, empresas 
que combinan varias carencias críticas, es decir, que aunque individualmente cada factor de riesgo no sea crítico, que conjuntamente sí, así que vamos a ir evaluando y ahí es donde la parte de analítica de datos del modelo va a ser más interesante. Pero por supuesto que no se trata solamente de crear algoritmos y modelos de riesgo. La parte humana de este proceso también es fundamental y evidentemente al final es crucial que los ojos expertos de nuestros compañeros del equipo de inversión responsable sean los que tomen la decisión y los que actúen. Y yo creo que esa acción que pueden llevar a cabo puede ser de dos tipos. En primer lugar, como he dicho, establecer un proceso de diálogo honesto, de engagement con esas empresas que clasifiquemos como de mayor riesgo para obtener más información y tener su perspectiva y también para cuestionarlas y para que eh, intentemos que se consiga un cambio que además sigamos a lo largo del tiempo, que eso es muy importante. Y finalmente, pues también cuando presentemos al comité de inversión responsable, empresas candidatas para ser excluidas, que no sean elegibles para invertir, pues las podemos excluir de todas nuestras carteras. Es una decisión que evidentemente no nos tomamos nunca a la ligera porque siempre preferimos priorizar el engagement, pero también es un resultado posible de todo este análisis. La verdad es que parece como que vais a tener muchísimo trabajo que hacer, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Así que muy buena suerte con todo ello y muchas gracias, Julián, por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme, un placer. Muy bien, pues ahora ya vamos a pasar a la parte principal del Morning Expresso de hoy y lo que vamos a hacer hoy es hablar de esa reciente subida del rendimiento de los bonos y de las previsiones de inflación también y cómo han reaccionado distintas clases de activos ante eso. Y lo que es quizás más importante es que hablaremos también de cómo posicionar nuestras carteras en este entorno. Y por supuesto, quién mejor para hablarnos de este tema que nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali, y también estará acompañado por Logan Gorgemans, que es el responsable global de gestión de productos en Nordea Asset Management. Buenos días, ¿estáis ahí? Buenos días, Paul. Hola. Bien, pues para empezar, quizás podríais recordarnos a todos qué es lo que ha pasado con la curva del rendimiento de los bonos esta mañana, eh, estas últimas semanas, Sebastián. Bueno, pues aquí lo que podemos ver en esta gráfica es que la curva verde estaba a un nivel relativamente bajo a principios de año y luego ha subido a un nivel mucho más alto ahora, que es esa curva azul, y lo que vemos es que está afectando sobre todo a los bonos con un mayor plazo, es decir, desde 3 años a 30 años ha subido mucho, pero de 0 a 3 años se ha mantenido relativamente estable. ¿Por qué? Porque no se prevé que la Reserva Federal suba tipos en los próximos tres años o que los suban muy pocos. Pero más allá de ese plazo, sí que el mercado está siendo mucho más optimista sobre el futuro por varios motivos, por ese paquete de estímulos de 1,9 billones que ya se está repartiendo y además se hablaba también hoy en el New York Times, en el Financial Times, de otro paquete adicional de 3 billones y luego está la campaña de vacunación que después de empezar de forma muy lenta en Estados Unidos se ha ido acelerando y probablemente la economía estará reabierta este verano. Y en cuanto al posicionamiento de las carteras, ¿Qué otros factores macro crees que son importantes en esta fase? Bueno, está lo que llamamos el reflation trade 
o la opuesta de reflación. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que significa esto. Significa que la economía americana va mucho mejor también que la economía china. Como vemos en la parte izquierda, el PIB chino tuvo una caída brutal del crecimiento, pero luego una recuperación muy rápida y esperamos que a final de año haya crecido como un 8%, es decir, mucho crecimiento a principios de año, luego una ralentización y luego ha vuelto a subir y continuará el año que viene, así que va muy bien. También ha habido una fuerte caída en la India y pensamos también que inicialmente el crecimiento en la India será flojo, pero a lo largo del próximo año las previsiones es, es, hacen que estuviera como en un 11%. Corea también está yendo muy bien, Estados Unidos también, y con un cierto retraso también las economías de la Unión Europea, y eso es lo que llamamos el reflation trade. Y en la gráfica de la derecha vemos las tasas de desempleo en Estados Unidos, que vemos que han caído muy rápidamente y se prevé que sigan cayendo con relativa rapidez hasta llegar a un 3,5, 3,7% el año que viene, nivel muy bajo de desempleo que va a contribuir a la asunción de riesgos y todo esto se refleja en la curva de red de rendimiento de los bonos. Has hablado del reflation trade, que es un término del que se habla mucho últimamente y sobre el que estamos leyendo constantemente. Podríamos pasar a Logan. Logan, desde tu punto de vista, este reflation trade, ¿qué significa exactamente? Bueno, es que todos estos estímulos monetarios y fiscales que vemos en prácticamente todos los países, más el despliegue de las vacunas está ayudando a las economías a reabrir lo que ha mejorado las previsiones económicas y también ha llevado a la repreciación de algunos activos. Como veréis en la siguiente diapositiva hay realmente muchos ingredientes en esta subida del rendimiento, de la curva de rendimiento de los bonos, pero en general vemos que hay una subida más pronunciada en Estados Unidos, donde habían caído mucho los rendimientos y ahora han subido de forma muy importante, los globales habían bajado y eso también está afectando a los mercados emergentes. Por otra parte, el high yield y los bonos con plazos más cortos están más estables. La renta variable global ha subido con las mejores previsiones a medio y largo plazo y los mercados más orientados al valor como Europa y Japón han tenido un mejor, una mejor rentabilidad que los emergentes y luego hay que decir también que hay algunos sectores que han tenido recuperaciones más fuertes que otros por ejemplo el sector financiero por las mejores previsiones económicas y por lo tanto mejores perspectivas de sus clientes y también mejores márgenes por esta subida de la curva del yield de la curva de rendimiento otro sector que, que está yendo muy bien es el energético que se ha beneficiado de la subida de los precios del petróleo por la, el aumento de la demanda y el control de la oferta por parte de los países de la OPEP y un tercer sector, las líneas aéreas Normalmente son dos sectores, el energético y el de las líneas aéreas, que no suelen estar acoplados, pero ahora con la reapertura de las economías y la recuperación de la movilidad, las líneas aéreas han subido más de un 30%. Y por lo tanto, los mercados ya no están tan impulsados por unos pocos valores tecnológicos, sino por amplios sectores. Exactamente, y esto lo estamos viendo, hablabas del petróleo, pero hay otras materias primas también, el trigo, los cereales, en general, 
estamos viendo cómo han subido los precios y supongo que eso genera el riesgo también de que suban los tipos de interés, quizás no tanto en Europa, pero sí desde luego en Estados Unidos. Como inversor en bonos, lo has mencionado de pasada en la diapositiva anterior, pero ¿qué se puede hacer como inversor en bonos para protegerse contra esa posible subida de tipos de interés? Pues esa es una muy buena pregunta y es un escenario que está ahí, que al subir los rendimientos de los bonos y acelerarse el crecimiento económico, puede que efectivamente suban los tipos. Pero estrategias como los bonos garantizados, los covered bonds, son más inmunes a estas tendencias. Como vemos en la diapositiva, podemos comparar los bonos garantizados, que es la curva verde en comparación con índices soberanos en azul claro, que han sido mucho más sensibles a esas oscilaciones del yield y lo mismo para los bonos garantizados más a corto plazo en comparación con las otras clases. Vemos que los bonos garantizados han rendido muy bien en este entorno y están manteniéndose muy estables con un nivel de riesgo muy bajo. Y además nosotros tenemos una solución que se llama Covered Bonds Opportunities, donde tienes una cobertura de los plazos y se amplifica el riesgo de crédito. Es una solución idónea para el actual entorno y está rindiendo magníficamente en lo que llevamos de año. Muy bien, pues esa es una clase de activos en renta fija que podríamos considerar. ¿Hay otras opciones? Por supuesto que hay otras opciones muy interesantes como la deuda financiera que tiene características interesantes. La deuda financiera son bonos emitidos por entidades financieras de la Unión Europea con distintas seniorities, con distintos riesgos de crédito embebidos tienen unos plazos más cortos, tres, tres años y medio, y lo que decíamos de la renta variable también se aplica a estos bonos, con mejores márgenes, mejores previsiones de resultados a largo plazo, y además los bancos y las aseguradoras están mejor capitalizadas que en el pasado. Y como vemos en la gráfica del lado derecho, cuando suben los yields, como mencionábamos antes, en esas barras en verde claro, el rendimiento del high yield financiero ha sido particularmente bueno. Y en la parte izquierda, en la tabla, vemos que en cada año natural vemos que cuando ha habido cambios en los tipos, como en el 2013, cuando subieron 64 puntos básicos, la clase de activos tuvo una rentabilidad del 13,5% y lo mismo en el 2017, cuando también subieron los tipos, el índice financiero subió un 9,1%. Muy bien, pues muchos clientes míos me hablan de la búsqueda de rentabilidad, de la búsqueda de yield, que sigue muy presente. ¿Qué podemos hacer en este área si lo que queremos es rentabilidades? Bueno, pues estamos hablando de una subida del rendimiento de los bonos, pero que a lo mejor ya está agotada y por lo tanto tendríamos que buscar rentabilidad donde siempre riesgo de crediticio, riesgo de tipo de interés sigue ahí. Y en este área, recientemente es verdad que los valores de mercados emergentes han sufrido más, pero no tanto por los diferenciales, sino por este factor de plazo. Los vientos de cola para los valores de mercados emergentes son rentabilidades atractivas, como vamos a ver en la gráfica de la izquierda. Aquí tenemos los diferentes 
guilds de divisas que nos ofrecen estas clases de activos y luego tenemos la desviación estándar de cada una de estas clases de activos y la rentabilidad media de los últimos 10 años. Y también tenemos además a favor que están mejorando las previsiones de crecimiento a medio plazo, además del avance de la vacunación y hay que tener en cuenta que no se van a retirar los estímulos de la Reserva Federal antes del 2022 y por lo tanto en mercados emergentes tenemos también a favor de una evolución positiva de estos mercados, la evolución positiva del comercio internacional y todos esos vientos de cola para los mercados emergentes favorecen también a los bonos chinos que además se han beneficiado de la apertura del mercado chino onshore y de su inclusión en muchos índices de renta fija con una rentabilidad del 3,3% y con unos plazos también más cortos de 5,5% de media y ofrecen yo creo una buena oportunidad de diversificación para las carteras si vemos en la tabla de la derecha si uno puede eh, gestionar el riesgo de divisa y por lo tanto si vemos la rentabilidad de los bonos del estado chino en comparación con otras clases de activos nos ofrecen oportunidades de diversificación muy interesantes para las carteras y bien, el efecto del rendimiento de los bonos no solo está teniendo un impacto en la renta fija, también está afectando a la renta variable. Quizás podríamos comentar ahora eso. Sí, en primer lugar es verdad que al subir el rendimiento, esa curva sube porque las previsiones económicas son mejores y eso hace que también suban los valores de empresas cíclicas y estamos viendo además una tendencia importante que de, de flujos de inversión que van de inversión en crecimiento a inversión en valor. Y ahora vemos que el rendimiento relativo de la inversión en valor con relación a la inversión en crecimiento en azul claro, mientras que en naranja tenemos los yields o el rendimiento de los bonos del Estado que como hemos dicho ha empezado a subir este año. Con lo que ha habido un cambio de tendencia importantísimo en la renta variable y lo mismo pasa en la gráfica de la derecha donde vemos el comportamiento relativo de emisores small caps y valores tecnológicos representados aquí por el Nasdaq. ¿Va a seguir esta tendencia? Yo opino que en un entorno de reflación sostenible pensamos que los inversores van a buscar más diversificación en sus carteras, efectivamente. Y si eso es así, entonces... ¿Qué debiéramos considerar nosotros en la parte de renta variable de nuestras carteras? Bueno, pues yo creo que ahora mismo los inversores lo que buscan es valoraciones atractivas, pero también una estabilidad y una previsibilidad de los resultados empresariales. Es decir, una solución eh, con, empresas orientadas a la con empresas de calidad es lo que ahora mismo está funcionando mejor y hay todavía eh, bastantes oportunidades a nivel de valoraciones porque son empresas que están relativamente baratas. Aquí tenemos representadas las Stable Equity Solutions, el PE a lo largo de 12 meses y en azul claro tenemos lo mismo para el MSCI World y vemos una diferencia en las valoraciones enormes entre estas dos soluciones. Y en la gráfica de la derecha vemos lo mismo en cuanto a las previsiones de resultados que hablábamos antes. En el área de renta fija 
pero que también está influyendo, como vemos, a la evolución de la renta variable. Tenemos nuestra Stable Equity Solution que está teniendo una rentabilidad mayor. Es interesante porque esta es una gráfica que también nos muestra Asbjorn Trollehansen de nuestro equipo de multiactivos y decían exactamente lo mismo, que en algún momento iba a haber un punto de inflexión y la gente iba a dejar de estar orientada a valores de crecimiento y centrarse en acciones de valor y pues sí, efectivamente, todavía hay un, muchas posibilidades de rentabilidad en ese área de inversión. Bueno, pues eh, estaremos atentos para ver cómo va evolucionando la cosa. Y otra cosa que hemos visto también son eh, soluciones temáticas que han sido muy populares en los últimos años. Quería escuchar tu opinión en cuanto a qué áreas temáticas crees tú que van a seguir eh, ofreciendo buenas perspectivas en los próximos meses o años. Pues sí, yo creo que la verdad es que hay varias áreas que se van a beneficiar, por ejemplo, de los grandes programas de ayudas públicas, por ejemplo, infraestructuras, que tienen distintos motores de crecimiento, desde la descarbonización, la transición a energías más limpias, el sector del transporte y otro aspecto muy importante es que ellos pueden trasladar el coste de la inflación a sus consumidores, ya que los activos son de tipo monopolista. Entonces, toda la solu nuestra solución de Global Listed Infrastructures, infraestructuras cotizadas, ofrece valoraciones muy atractivas y además con un descuento del 25% con relación a sus múltiples EBITDA de y en comparación con empresas de infraestructuras privadas con los mismos niveles de vida y también una rentabilidad por dividendo premium eh, que tradicionalmente ha sido más baja. Así que en resumen las infraestructuras cotizadas ahora mismo están baratas y ofrecen posibilidades de rentabilidad muy interesantes. Y hay otra digamos mega tendencia de la que hemos hablado ya eh, en el pasado pero que en el último año realmente ha adquirido un enorme protagonismo y hemos visto flujos de inversión muy importantes de nuestros clientes es, bueno, seguro que ya te imaginas el qué. No, no sé de qué me hablas, Paul. ¿De SG? Ah, bueno, claro. Gracias por recordármelo. No, en serio, es verdad que la megatendencia SG va a seguir estando ahí por el impulso normativo y más importante por el cambio en las actitudes de los inversores que saben que pueden invertir en áreas que contribuyen a la sostenibilidad sin perder o sacrificar rentabilidad. Y no estamos hablando solamente de inversiones que sean sostenibles a nivel medioambiental, sino también a nivel social. Claramente ahí hay necesidades de inversión de 2.000 a 4.000 millones al año y nuestro equipo de inversión ha estado trabajando en nuestra solución Global Social Empowerment que se centra en necesidades sociales como saneamiento, seguridad alimentaria, asequibilidad de la vivienda, inclusión, como desarrollo del capital humano, empleo y luego salud y bienestar. Y hay otra área temática que ahora mismo nos parece muy prometedora, que son los mercados emergentes. Y me preguntaba si nos podrías hablar un poco de por qué somos tan optimistas con relación a los mercados emergentes. Sí, ya he dicho algo sobre deuda de mercados emergentes. Se puede decir lo mismo de la renta variable. Hay oportunidades de inversión muy atractivas debido a la mejora 
de las previsiones de resultados. Vamos a ver la diapositiva donde veremos que ahora mismo las valoraciones en todo el mundo, aquí las tenemos representadas con estos rectángulos donde tenemos las valoraciones mínimas y máximas de los últimos 10 años y el círculo que representa dónde están ahora las valoraciones y ahí podemos ver el atractivo de cada región con, en comparación con las demás y en comparación con su histórico. Y podemos ver que renta variable de mercados emergentes está más barata que la de otras regiones y bueno un poquito más cara que la media de los últimos años, pero no cerca de su máximo histórico. Y con todo lo que está pasando a nivel económico globalmente, pensamos que los mercados emergentes son atractivos y como decía Sebastián al principio tienen tendencias de crecimiento muy potentes tanto China como Corea como India y también se van a beneficiar de la subida de los precios de las materias primas y además está el acuerdo de libre comercio asiático que también va a contribuir a que crezca el comercio dentro de Asia y también se benefician de una cierta debilidad del dólar que quizás nos quiera comentar Sebastián. Si, si os fijáis en la gráfica, puede parecer un poco complicado, pero veréis que hay dos curvas que van más o menos en paralelo y lo que nos dicen estas curvas es que cuando se debilita el dólar, normalmente la renta variable de mercados emergentes tiene más rentabilidad que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en un entorno normal el dólar siempre tiene tendencia a debilitarse con relación a mercados emergentes, sobre todo de Asia-Pacífico. Y esto se ve reforzado por el hecho de que el crecimiento es más potente eh, o las tasas de crecimiento son más altas en Asia que en Estados Unidos o que en Europa. Con lo que se crea ese círculo virtuoso que a veces llamamos esa sonrisa, que es esa curva que puede prolongarse durante varios años y luego llega una crisis, pero ahora mismo esperamos una fase positiva. Así que todos estos conceptos de los que estamos hablando hoy, todos están basados en nuestro escenario base, digamos, o central, pero ¿qué podría poner esto en riesgo? ¿Cuáles serían los riesgos que afectarían a las previsiones que hemos estado comentando? Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí te das una idea de las cosas que podrían salir mal. Y ahí tenemos básicamente, por ejemplo, que se sobrecaliente la economía. El gobierno americano propone ahora otro paquete de 3 billones de dólares, por decir, además del de 1,9 billones que ya están repartiendo. El mercado puede llegar un momento que se empiece a pre preguntar cómo se va a financiar esto, si con los impuestos va a haber suficientes ingresos, y la respuesta es que solo en parte, si van a poder aprobar estas medidas, eh, la respuesta es que puede que sí, y vemos cómo la curva de rendimiento de la renta fija ha ido subiendo y eso va a afectar a algunas clases de activos. Si las medidas llevan un sobrecalentamiento o el mercado piensa que se están excediendo, eso puede tener un efecto negativo sobre determinados activos, pero de momento parece que están dispuestos a dejar que la economía se sobrecaliente y están siendo muy coherentes con esto y siguen con estas políticas y una economía sobrecalentada normalmente es muy favorable para la renta variable, no para todo, pero sí para empresas cíclicas, por ejemplo, que se pueden beneficiar mucho de ello. Así que bueno, va a haber su parte buena y su parte mala al mismo tiempo. Y lo que es más importante, por supuesto, es que nos sigan cada semana para que les vayamos contando cómo evolucionan las cosas. Logan, antes de terminar, creo que tenías una última diapositiva que querías enseñarnos. 
Sí, eh, estando en este entorno del que hablábamos, en el que podrían subir los tipos o recalentarse excesivamente la economía, una solución que puede reaccionar rápidamente de, largos, de plazos largos a plazos cortos y también gestionar muy bien el riesgo de crédito es una buena solución en comparación con soluciones semiactivas o de índice. Se puede extraer rentabilidad en los distintos momentos también con el mercado de divisas y la gestión activa es crucial para poder manejarse en este entorno tan cambiante. Muy bien, pues estupendo. Como siempre tenemos nuestra diapositiva resumen con unas conclusiones. Vamos a ponerla ahora y luego os preguntaré si hay algo que queráis añadir antes de terminar. Bien, en primer lugar, la inflación y los rendimientos han alcanzado una cierta estabilización después de esa subida que habíamos visto muy rápida. Hemos hablado de un entorno reflacionista sostenible que favorece al riesgo de crédito con plazos más cortos, a soluciones estables orientadas al valor y ahí estaría nuestra solución Stable Equities, que sería la solución ideal, y luego las tendencias SG, que van a seguir ahí, por supuesto, además de esos programas y paquetes de estímulos de los estados que van a beneficiar a nuestra Global Listed Infrastructure Solutions. Y luego eh, tenemos a los mercados asiáticos que han sabido salir de la crisis del COVID antes que el resto del mundo y se nota en sus previsiones económicas. Y si se sobrecalienta la economía, está bien tener soluciones flexibles para no tenerse que preocupar de reasignar en sus carteras porque el gestor se encargará de hacerlo. Y realmente la conclusión es que hay que diversificar, pero eligiendo las clases de activos en esa diversificación más adecuadas. Ese sería mi resumen. ¿Tendríais algo que añadir, Sebastián o Logan? No, yo creo que lo has dicho todo, Paul. Muy bien. Genial, pues eh, gracias por estar con nosotros hoy. Ha estado muy bien. Y bueno, espero que haya resultado interesante para nuestro público. Muchas gracias, Paul. La semana que viene, el 31 de marzo, vamos a hablar sobre renta variable china y estaremos con el equipo de Manulife, que están basados en Hong Kong, así que no se lo pierdan. Y mientras tanto, siempre pueden visitar nuestro microsite, Stay Alert, que está en nordea.lu y allí podrán encontrar todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, podcasts, preguntas... No se olviden que también tenemos nordeasetmanagement.com, que es nuestra otra página web que está llena de material y de recursos que también merece la pena visitar. Bueno, pues ahí lo dejamos. Nos vemos el miércoles que viene.